1: Amici radiascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti tornando a parlare delle CEC, le comunità educanti con i carcerati, esperienza ventennale della comunità Papa Giovanni XXIII. Qualche giorno fa si è svolto al Teatro Rosa Spina di Montescudo-Monte Monte Colombo, in provincia di Rimini, l'evento Alternative al Carcere, un viaggio di musica e speranza, organizzato dalla comunità proprio come attività di sensibilizzazione su questo tema e di presentazione delle realtà delle CEC che hanno la la finalità di reinserire socialmente le persone che scontano pene alternative alla detenzione in carcere. La serata è stata realizzata in collaborazione con l'Accademia Distretto della Musica APS. Le check fanno del bene non solo alle persone che vi sono inserite, ma all'intera collettività, perché diminuendo la recidiva rendono la società più sicura. Parola di Gianluca Zaccaria, tra gli organizzatori dell'evento, che prima di far parte della Papa Giovanni XXIII è stato ospite di una di queste comunità educanti. A lui abbiamo chiesto com'è nata l'idea di una serata musicale per promuovere. Un progetto sociale. Ascoltiamo.
0: È nata da un'intuizione di Anacleto Gambarara che è presidente dell'Accademia del Distretto della Musica sapendo che io provenivo dalla realtà CEC e ha detto perché non mettiamo insieme le due cose e proviamo a sensibilizzare le persone e le istituzioni su quello che fate giornalmente per il recupero dei detenuti e per le misure alternative, per il fatto che comunque vivete da soli nel senso che vi autogestite, vi autofinanziate, mettendo insieme l'Accademia e la Papa Giovanni potrebbe venire fuori un discorso interessante.
1: Cos'è esattamente una comunità educante e cosa si fa? Lei ne ha avuto un'esperienza diretta, ce la vuole raccontare?
0: Io ho avuto un'esperienza diretta, perché io fino a 14 anni fa ero quelli che adesso chiamano lutopatici, il gioco d'azzardo compulsivo. Circa due anni fa avevo una pena residua che è arrivata, appena di 14 mesi. Sono andato in detenzione a Rimini per scontarla. La Papa Giovanni e il CEC e Giorgio mi ha chiesto se volevo riscontare il residuo all'interno della comunità. E da io ho capito come funzionano le cose, cosa vuol dire il recupero, nel senso che le persone che vengono all'interno della comunità hanno un percorso che è duro da dover affrontare, nel senso che ci sono degli orari da rispettare, dei confronti con gli altri ragazzi e soprattutto cercano tramite gli operatori e i volontari di capire perché tu ci sei finito nelle nell'arte carcerarie, quindi quali sono le ferite, perché noi pensiamo che ci sia sempre qualcosa che fa scattare la mola del reato fino a quando non capisci il perché l'hai fatto. Una volta che hai capito il perché l'hai fatto il percorso diventa in discesa e la persona è pienamente recuperata.
1: La prima di queste check, la comunità Giovanni Ventitresimo, l'ha aperta vent'anni fa proprio a montescudo, Monte montescudo Colombo. Oggi le strutture sono una decina in tutta Italia e danno accoglienza a circa 200 persone. È stata fatta tanta strada?
0: Sì, è stata fatta molta strada anche perché siamo riusciti attraverso gli agganci del territorio dove ci sono le carceri, attraver- attraverso il cappellano dei vari carceri, attraverso quei magistrati di sorveglianza che poi sono quelli che danno accesso alle misure alternative, si è creata una sinergia tra di noi che fa sì che le persone arrivino anche da quello che non è la provincia di Rimini dove è nata. Il percorso sembra, non dico in discesa, ma meno meno di quello che è stato fino a di tempo fa. è stato fino a poco tempo fa.
1: Oggi nel dibattito politico che deriva dai tanti problemi che affliggono di nostre carceri, il concetto di comunità come alternativa all'istituto di pena è quanto mai di attualità sono la strada giusta per tutti?
0: Sono la strada giusta perché dati alla mano abbiamo capito e visto che il recupero attraverso il CEC è del 88% rispetto al 13% delle persone che questo programma di recupero non lo fanno solitamente chi esce dal carcere come è entrato delinque entro i 12 mesi successivi quelli che sono rientrati al CEC la maggior parte non sono più rientrati già di per sé far capire alle istituzioni che il progetto funziona
1: Dono il fondatore della comunità Giovanni XXIII diceva che non esiste alcuna situazione nella vita in cui non si possono trovare elementi di rinascita. Siamo in Quaresima, come si possono legare queste due cose?
0: Si possono legare appunto perché siamo in Quaresima e fra un po' c'è la risurrezione di Cristo. Ognuno di noi, dopo aver passato un periodo della propria vita drammatico, facendo sicuramente male agli altri e eh, dovendo chiedere perdono, perché questo non vuol dire che i reati fatti passano in secondo piano, passano sicuramente dal fatto che bisogna prendere coscienza e bisogna riparare. La Pasqua deve essere come la rinascita dalla Quaresima, che può essere il percorso di vita che i detenuti e quelli che sono recuperati nelle nostre strutture hanno intrapreso il periodo duro, quello della comunità e la rinascita che è Pasqua, quella di aver terminato questo recupero ed essere finalmente un buon cristiano. Oh,
1: e ci spostiamo a Parma, anzi nel piccolo comune di Felino, finanziatore del progetto Essere Comunità di Relazioni Riparative, promosso dalla pastorale carceraria della Diocesi, dal Movimento Cristiano Lavoratori e dal Consorzio di Solidarietà Sociale. Si tratta di un ciclo di incontri che si tengono nella sede dell'Associazione Circolo del Casale di Felino, anche questa tra i promotori del progetto, che si concluderà nel mese di maggio con un concerto degli Hotel Monroe, la band di Parma che porta il rock in carcere per promuovere la giustizia riparativa. Ci racconta tutto Francesca Frida, criminologa e coordinatrice del progetto.
2: di questo progetto nasce proprio dalla volontà di portare all'interno delle comunità l'idea non solo di carcere ma anche di comunità riparativa, qualcosa che non si sa che è tra di noi e che può essere tra di noi tutti i giorni in diversi rapporti, in diverse relazioni che si instaurano. La volontà è appunto quella di portare la realtà anche carceraria e i percorsi di diverse persone proprio per far conoscere delle realtà a molti sconosciute ma soprattutto piene di pregiudizi.
1: Il primo di questi incontri ha avuto luogo pochi giorni fa e aveva un titolo molto importante La città e il suo carcere, quale ponte tra il dentro e fuori le mura? Una domanda che ora giriamo a lei
2: Partiamo dal presupposto che questo incontro si è svolto in un comune della provincia di Parma A Parma ci sono degli istituti penitenziari e quello che abbiamo voluto fare noi con questo progetto con questo laboratorio è anche dar voce al nostro lavoro quindi che viene svolto all'interno degli istituti penitenziari e quindi portare all'esterno, alla comunità, la nostra esperienza diretta. Il ponte è sicuramente quello della rieducazione dei detenuti. Come dice l'articolo 27 della nostra Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione e questo avviene tramite il lavoro, i corsi di formazione, la scuola, la religione
1: e il volontariato. In programma anche la presentazione di un libro scritto da un ex bullo che oggi è un educatore di comunità in cui racconta appunto la sua storia di riscatto.
2: A mio parere è un incontro molto interessante e anche che fa un pochino da ponte proprio all'interno di questo laboratorio che terremo. Vedrà presente Daniel Zaccaro che è il protagonista del libro Ero un bullo, la vera storia di Daniel Zaccaro appunto. È un ragazzo molto giovane che viene dal quartiere difficile per diverse situazioni che vive a livello familiare, si ritrova in carcere minorile al Beccaria Milano, passando poi per San Vittore, quindi al carcere dei maggiorenni, lì conosce un don. Inizia un percorso che lo porta fino in comunità Fino a quando prende una laurea E ad oggi Daniel Zaccaro è educatore Presso la comunità che lo ha ospitato È una storia meravigliosa secondo me Di non solo rieducazione ma anche reinserimento
1: L'ultimo incontro invece sarà incentrato Su esperienze reali di giustizia riparativa Sarà
2: una bomba perché incontreremo due donne Claudia Francardi e René Sissi Sono rispettivamente una vedova di un carabiniere Che viene ucciso in servizio dal figlio dell'altra donna per un semplice posto di blocco. Queste due donne si incontrano e da qui nasce una bellissima storia di non solo giustizia riparativa ma anche di mediazione. Qui vediamo quanto la giustizia riparativa ha una possibilità di lasciarsi alle spalle il rancore e l'odio, la rabbia.
1: La giustizia riparativa o le relazioni riparative che danno il titolo a questo vostro progetto e ne sono un po' il filo conduttore, sono un paradigma di nicchia applicabile solo al circuito penale, a chi ha commesso un reato o l'ha subito o hanno potenzialità più grandi? La
2: giustizia riparativa prende un po' tutta la Sociale. È applicabile in ambito scolastico con la mediazione scolastica, in ambito familiare, esiste la mediazione del conflitto ed esiste la mediazione penale. è qualcosa che va ad abbracciare. L'intera società intende proprio riparare i rapporti, riparare le persone. È utile proprio a tutti noi.
1: In sottofondo all'intervista con Francesca Fignani avete potuto ascoltare Aspettando il Blu, il singolo degli hotel Monroe, che ringraziamo di avercelo concesso e che potrete riascoltare per esteso al termine di questa puntata, dopo la sigla dei cellanti. Cambiamo argomento, è stato da poco avviato nella casa circondariale di Trani il progetto Arnie Aperte, a cura dell'associazione di promozione sociale Facelia, che ha all'attivo anche un apiario che sorge sui terreni confiscati alla mafia nel quartiere di Bari Iapigia, progetto finanziato dal garante regionale delle persone Sottoposte a misure restrittive della libertà personale con i fondi liberali della Banca d'Italia Si tratta di un apiario olistico, il primo in un istituto di pena italiano La cui messa a dimora è iniziata a fine febbraio con la piantumazione delle piante mellifere Ed entrerà nel vivo in questo mese di marzo con il cantiere Vero e Proprio Alessia Laudisa, psicologa e psicoterapeuta, curatrice del progetto, ci spiega come sta andando
3: La nostra associazione vince un po' di anni fa un progetto PIN, Pugliesi Innovativi con il progetto Don't Be Care. l'idea era quella di provare a aiutare le persone a non aver paura delle api, quindi abbiamo cominciato a fare apicoltura didattica, urbana portando davvero le persone a vedere le api dal vivo,
1: quindi adulti e bambini da lì
3: abbiamo cominciato a pensare alla possibilità anche di portare le api in un istituto penitenziario
1: L'obiettivo del progetto è creare un apiario olistico all'interno del carcere di Trani, di che cosa si tratta esattamente?
3: L'apiario olistico è una café No, noi stiamo collaborando con l'associazione LAN che si occupa di architetture utilizzando diciamo, materiali di biodilizia. L'idea è quella di costruire questa struttura al cui esterno vengono collegate delle arnie. All'interno della casetta ci sono delle reti no? che impediscono che le api vadano all'interno, però permettono di poter fare apicoltura didattica facendo sì che le persone siano all'interno della struttura in tutta sicurezza. L'innovazione dell'apiario areolistico sta anche nel fatto che chi sta all'interno di questa struttura riesca a beneficiare di tutti quelli che possono essere gli effetti che le api riescono a trasmettere.
1: Eh, le vostre iniziative si compongono di una parte teorica ma anche di una parte pratica di osservazione e lavoro con le api proprio per superare questa paura. Come si realizza tutto questo in carcere? Abbiamo
3: iniziato prima appunto con una fase di formazione, quindi teorica, con i ragazzi si è cominciato a parlare del mondo dell'apicoltura andando avanti il laboratorio e le attività si sono trasformate in attività pratiche ai ragazzi sono state fatte montare le arnie sono state fatte dipingere poi si è fatto un laboratorio di cereria per cui hanno montato proprio i telaini all'interno delle arnie
1: Quanti ristretti sono coinvolti nel vostro progetto e come sono stati selezionati?
3: Abbiamo 10 persone insieme all'equip dell'area trattamentale della casa circondariale di Trani che è fatta una selezione delle persone devo dire che sono arrivate all'inizio tantissime richieste, sono state selezionate in base a quelle che possono essere diverse valutazioni fatte dall'area trattamentale Gli aspetti psicologico emotivi la pena a cui sono sottoposti insomma diversi elementi
1: Arnie aperte, quali benefici fisici ed emozionali mi rapportare ai detenuti?
3: E noi ci siamo un po' ispirati ad alcuni aspetti un po' della la psicologia ambientale, partendo dall'idea che gli elementi naturali vadano a ridurre in qualche modo quelli che sono l'affaticamento mentale, forme di ansia e di stress che spesso no, si possono ritrovare nelle persone in carcere. L'idea è anche quella che le api possano insegnare. Il superorganismo delle api può servire per fare veramente dei parallelismi del senso comunitario. Attraverso le api si può educare allo stare insieme, alla cura di sé dell'altro, sono un esempio di esistenza sana, collettiva, impegnata e solidale. Questo può essere un grande messaggio per i ragazzi e su questo lavoriamo. e Poi lavoriamo sugli aspetti di benefici psicofisici. Il rapporto proprio con le api aiuta a riprendere un po' il contatto con se stesso e con l'altro. L'apiarolistico ha degli aspetti benefici. La parola si chiama beaming in inglese, ovvero quanto il ronzio delle api possa essere paragonato, per esempio ha un rumore bianco e quindi possa generare rilassamento ecco psicofisico, ma anche come gli odori dell'alveare, cera, propoli, miele. sembra che faccia stare bene
1: anche le persone. E parliamo di musica, si intitola Metà Giardino, Metà Galera, le parole del carcere nella musica italiana, il primo saggio che indaga il rapporto, spesso molto stretto, tra la musica e appunto il carcere. Il volume è pubblicato dalla casa editrice Centro Studi Ericsson ed è stato scritto a quattro mani da Alessia Lavilla, funzionario giuridico pedagogico della casa circondariale di Livorno e da Leandro Vanni, ispettore superiore di polizia penitenziaria nella medesima struttura. Tra gli obiettivi dell'opera c'è anche quello di raccontare la storia dell'istituzione penitenziaria Aria dal dopoguerra oggi attraverso la storia della musica cantautoriale italiana. Ma ci spiega meglio una degli autori. Ascoltiamo Alessia La Villa.
4: L'idea è nata da una passione che mi accomuna appunto al mio collega che è quella per il nostro lavoro io sono un funzionario giuridico pedagogico da 15 anni e lui addirittura da 30, quindi in primis il tema fondamentale è quello del nostro lavoro e poi anche una grandissima passione per la musica italiana, quindi parlando appunto di canzoni dedicate al carcere ci siamo detti ma perché non raccoglierle in un saggio ci venivano in mente alcuni titoli chiedevamo anche un po' in giro parlando appunto con gli amici, con i colleghi ma qual è la prima canzone che ti viene in mente parlando di carcere? Abbiamo visto come la più conosciuta è Don Raffaè di Fabrizio De André, però partendo da lì ci siamo detti ma perché non provare a raccogliere a fare proprio un lavoro di ricerca e raccoglierle in un saggio?
1: Partiamo dal titolo metà giardino metà galera il carcere oggi è più giardino o più galera?
4: Bella domanda, il carcere oggi è sicuramente più galera che però potrebbe trasformarsi in uh, giardino infatti questo diciamo è un po' anche la sfida del nostro libro. Vedere come coltivando e concimando la metà galera possiamo trasformarla in un giardino, quindi questi due termini che accostati sembrano quasi un ossimoro, in realtà potrebbero veramente fornire degli spunti di riflessione molto interessanti, non soltanto per chi in carcere come noi ci lavora.
1: Il vostro obiettivo era raccontare l'evoluzione dell'istituzione penitenziaria in Italia attraverso la storia della musica italiana. Avete riscontrato analogie nei cambiamenti dell'una o dell'altra, oppure in Influenze reciproche.
4: Quello che abbiamo potuto osservare è che se noi andiamo ad ascoltare tutte queste canzoni che coprono un arco temporale che va dal secondo dopoguerra fino ad arrivare ai giorni nostri, quello che ci ha veramente colpito è che tutte queste canzoni potrebbero essere state scritte benissimo ieri perché toccano dei temi che sono veramente trasversali anche allo scorrere del tempo. Cioè il filo cronologico è sicuramente quello della storia con la S maiuscola, però poi tutte queste ecco micro storie che raffollano il carcere, sono tutte quelle piccole storie a cui spesso poi si corre il rischio veramente di non riuscire a dare voce, cosa che invece hanno fatto poi negli anni tutti questi cantautori e autori di canzoni
1: in queste pagine sono raccolti tra i più autorevoli nomi della musica cantautoriale italiana che hanno cantato il carcere, gettando anche di fatto quel famoso ponte no, tra l'interno e l'esterno
4: ne troviamo veramente veramente tanti da un primissimo Fabrizio De Andrè che appunto come si è detto prima magari è conosciuto per Don Raffaele, ma in realtà era appena ventenne quando scrive questa ballata molto struggente che è la ballata del Michè che affronta un tema purtroppo ancora estremamente attuale che è il tema dei suicidi in carcere mi viene in mente Giorgio Gaber, un'altra ballata, la ballata del Ceruttigino che affronta invece il tema dei giovani adulti, quindi questi ragazzi molto giovani appunto che vivono ai margini della società, in periferia finiscono in carcere però dopo il carcere tornano nuovamente nei luoghi che conoscono. Abbiamo un album che questo ci tengo a dirlo perché è un concerto album, sono 13 canzoni nel 1975 che tra l'altro è l'anno di riforma dell'ordinamento penitenziario Gianni Siviero questo cantautore, queste 13 canzoni che sono dedicate tutte interamente al carcere quindi dal momento dell'ingresso del detenuto fino a quando il detenuto esce dal carcere vengono affrontate tutte le tematiche che riguardano la detenzione
1: Lei è un educatore, quindi se la musica è probabilmente una sua passione, il carcere dicevamo invece il suo lavoro, che ruolo ha o potrebbe avere oggi la musica in carcere. Noi abbiamo un laboratorio di musica all'interno
4: sia della casa circondariale di Livorno che della nostra sezione distaccata che è Gorgona dove appunto i nostri ospiti che sono soprattutto ragazzi molto giovani hanno la possibilità non solo di sperimentarsi appunto attraverso il linguaggio della musica ma arrivare anche poi a produrre qualcosa e anche di cantare all'interno delle feste che si organizzano dei momenti ricreativi e soprattutto la musica è quel linguaggio veramente universale trasversale anche rispetto al fatto il fatto che magari ci sono delle persone che non parlano la lingua italiana, però attraverso il linguaggio della musica si riesce a fare gruppo.
0: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà?
1: Ed ora qualche notizia in breve, prenderà il via il 7 marzo prossimo per concludersi il 2 maggio il corso Nella fine l'inizio per corsi di accompagnamento di persone detenute ed ex detenute, un itinerario formativo per volontari in ambito penitenziario organizzato dal Volca, volontariato carcere e dalla Caritas Diocesana di Brescia. Le iscrizioni scadono il 5 marzo e possono essere inviate via mail a volca.bs come Brescia chiocciola gmail.com. Venerdì 8 marzo dalle ore 9 presso il Dipartimento di Architettura dell'Ateneo Federico Secondo di Napoli, nell'ambito del ciclo di seminari RISP, Right to Space, Space of Rights, avrà luogo l'incontro Carcere, detenzione femminile, spazio e comunità in carcere, per riflettere insieme sul tema appunto degli spazi all'interno degli istituti di pena. E sempre in occasione della giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo alle 16 presso il ristorante Liston 12 a Verona, si svolgerà l'incontro pubblico Donna Fragile, Scarto dello Scarto, organizzato dall'Associazione Sbarre di Zucchero, da Democrazia Solidale e D'azione Comunitaria. E con queste notizie, in breve, si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal cancere
5: giorno dopo giorno aspettando il blu in questo inferno
6: A Show